0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag af et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du, som nævnt, finde på vores hjemmeside.
1: Ligeberettelse fylder stadig meget i debatten. Tænk bare på den store MeToo-kampagne, hvor debatten afslørede, at kvinder på rigtig mange arbejdspladser oplevede det, der hedder kønskrænkende adfærd. Det begreb dækker alt for lummer tale og at klap i røven til frem voldtægter. Arbejdsgiverne og cheferne stod i kø i medierne for at fordømme sexisme på netop deres arbejdsplads. Men allerede inden MeToo-kampagnen rullede hen over det meste af kloden, var der en del undersøgelser, der viste, at mange kvinder oplever ubehageligheder på grund af deres køn. Et af undersøgelserne var i 2003, som viste, at kvinder i forsvaret oplevede kønskrænkende adfærd. Det var, som vi siden skal høre, en tårn i øjet på forsvaret, som ser sig selv som moderne arbejdsplads med både plads og brug for begge køn. Så kønskrænkende adfærd i egne rækker er naturligvis ikke tilladt og skal bekæmpes. Siden undersøgelsen er det gået 15 år, og nu melder spørgsmålet sig, om nutidens kvinder i forsvaret stadig kæmper en kamp imod sexchikane. Er det derfor kun knap 8 procent af de ansatte i forsvaret er kvinder? Eller skyldes det noget andet? Og... Hvis vi bliver ved det sidste, hvad har Forsvaret tænkt sig at gøre for at rekruttere og fastholde flere kvinder? For at komme lidt mere til bunds i sagen, har jeg blandt andet sat ham her i stævne.
2: Jamen, mit navn er Jens Garlig, jeg er generalmæver, og jeg er chef for hjemmeværende, og det har jeg været siden 1. august
1: sidste år. Der blev talt meget om i dag, at der er kønsdiskriminerende adfærd i forsvaret, er det noget, du oplever? Nu er du jo mand, altså man kan sige, egentlig spørge en kvinde, men oplever du det som mand også? Der er ikke
2: nogen tvivl om nogle af de eksempler, der bliver nevnt. De vidner om, at der er, der er en udfordring her. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor stor den er. Så, så ja, vi må konstatere, at det sker. Det er også noget, vi tager alvorligt, og det er noget, vi prøver at undersøge og følge. Også som, som ledelse. Så det, det skal vi helt klart være opmærksom på, men, men, om, men præcis omfanget af, af det her, det, det kender vi jo ikke øh, helt. Og det synes jeg også, at debatten i dag viser, at der er forskellige opfattelser af, hvad kønskrænkende adfærd kan være. Så det, der i et tilfælde er krænkende for en person, kan ikke være krænkende for den anden. Og det er derfor, at vi er, vi er nødt til at se nuanceret på det her problem.
1: Hvordan ser man så nuanceret på problemet? Hvad er skridtene for at se nuanceret på problemet? Der var nogen, der spurgte efter en forskningsopgave frem. Det er trods alt ikke noget, at almindelige virksomhed normalt har, men i en stor arbejdsplads
2: Jamen, en mulighed er selvfølgelig, og som det også bliver nævnt herinde, at lave en formelt videnskabeligt dokumenterbar undersøgelse om, om det her problem. Jeg tror måske, at noget af det, vi også skal gøre, eller skal gøre i stedet for, det er at tale om det her som en naturlig del af vores samarbejdsvirke ude på arbejdspladsen. Ikke kun på det høje niveau, men i særlig grad ude i den både i forsvaret og selvfølgelig også i hjemmeværende, som jeg er chef for. Så på vores arbejdsplads, der skal det være naturligt at tale om, hvordan vi behandler hinanden, mænd og kvinder og alle mulige medarbejdere mellem hinanden. Og hvis vi begynder at skride i den måde, vi behandler hinanden på, så der er der nogen, der oplever det som krænkende, uanset om det er kønskrænkende eller på anden måde krænkende, så skal vi gribe ind og sige, det her det vil vi ikke have på den arbejdsplads. Så det synes jeg, vi alle sammen har et ansvar for, og særligt at alle vores medarbejdere tør og vil tale om det her. Så har man jo selvfølgelig som ledelse et ansvar for at prøve at skabe den kultur og de rammer, der gør, at man gerne vil tale om det her som naturlig del af samarbejdet.
1: Generalmajor Jens Garlig indrømmer altså, at forsvaret har et problem. Han fortæller også, at han ikke kender til omfanget af problemet. En del af løsningen er så, at både ledelsen og de ansatte i forsvaret går aktivt ind i kampen for at bekæmpe kønskrænkende adfærd. Ledelsen skal især skabe nogle rammer, hvor det er naturligt at tale om netop den slags problemer. har tidligere været påstået, at det, nogle kvinder opfatter som sexistisk, bare er en hård omgangstone. Og det gælder langt fra kun forsvaret. For eksempel tabte en kvindelig betjent hos politiet en retssag om krænkelse, da hun klagede over, at hendes mandlige kolleger så pornofilm i arbejdstiden. Retten henviste til netop kulturen, eller en lidt hårdere omgangstone, som årsagen til, at de afviste sagen som krænkende. Parolen var lidt at hvis du ikke kan tåle lugten i bageriet, så må du få lavet Altså ingen udsigter til ændring af kulturen. Netop nu har Folketinget i øvrigt strammet lovgivning, så en henvisning til en hård omgangstone ikke længere kan bruges. Fagforbundet 3F har en lang liste over sager, hvor kvinder har klaget over alt fra f.eks. seksistiske kommentarer til decideret mobning og fysiske overgreb. Fællesnævneren for mange af de arbejdspladser er at det tidligere var mandsdominerede arbejdspladser. Og måske af samme årsag stadig er mandsdominerede. Som nævnt er kun knap 8 procent af forsvarets ansatte kvinder. Hos murerne er det kun 40 kvinder i alt blandt 9000 faglærte mure. Altså under en halv procent. Kun ved 20. brændmand i dag er en kvinde alle de nævnte steder er omgangstonen blevet nævnt som en del af problemet. På den anden side af kønshejen ser det heller ikke meget bedre ud. For eksempel er der i dag kun to mandlige jordemødre i hele kongeriget, og det er 21 år siden, at en mand blev accepteret på jordemoderstudiet. Så problemet med at gamle normer samt kønsroller og få henholdsvis flere kvinder eller mænd ind i specifikke fag er ikke kun kendt af forsvaret. Ja, set i det lys er 8 procent kvinder jo slet ikke dårlige. Men til det siger generalmajor Jens Garlig.
2: Det ikke sammenligningen med andre, er så interessant. Det interessante er, hvis der er nogle af vores medarbejdere hjemvænne i mit tilfælde, der føler sig krænket eller behandlet på en dårlig måde, så skal vi gå til det og håndtere det som, som en udfordring, vi skal
1: have løst. For det er sådan set ikke i orden. Nu var det jo en forskningsopgave, der viste faktisk, at der var og adfærd for nogle år tilbage i hvert fald. Tror du, de har forbedret sig siden da? eller Hvordan ser du ud i dag? Det, det, det har jeg ikke nogen tal, der
2: kan bevide det, men min mavefornemmelse må være, at jeg tror, at det er alene det, vi taler om. Det er også nu, at det er på dagsordenen på et møde som i dag. Og det er også min oplevelse fra, fra nogle af min job i Forsvaret, at ja, det er noget, vi taler om. Ja, vi har prøvet at lave en organisation, og nogle rådgiver nogle systemer, der gør, at der, der er et sted, man kan gå hen, hvis man føler sig krænke. Så det synes jeg faktisk, vi har, vi har gjort, Og vi har løst alle problemer, og det kan jeg godt være i tvivl om. på så stor en arbejdsplads som vores, der vil også kunne ske nogle ting, og det er derfor, det er vigtigt, at vi starter med at drøfte samarbejdet, kulturen, uden spids af, også af forsvaret, tror jeg.
1: Hvornår begynder I så at drøfte?
2: Det tror jeg, man gør løbende, men vi skal være med til alle sammen at understøtte den her, den her udvikling. Så, så, så det gør man i dag, det er jo det, jeg lige har sagt jeg tror, det sker allerede nu, at det er på dagsordenen. Du går også høre ved debatten, at noget af det, er kvinder, for eksempel, kvinder med, der er inde på værneret, de oplever allerede ind de første dage, de er inde, at der er nogle af dem, der er blevet informeret om det her som, som en problemstilling. Så jo, det er på dagsordenen derude, men det kan, jeg tror ikke, det kan blive nok. Det skal være en naturlig del af at vores samarbejde. Det er, at vi vil ikke acceptere det, som den
1: enkelte oplever som kønskrækende adfærd. Og nu sagde du det med værneret, fordi der blev også sagt noget om dig. Der var nogen, der mener, at hvis der nu var flere kvinder ind i forsvaret, ind i hjemværende. Jeg ved faktisk, ikke jeg klarer jeg bedre end forsvaret ved hjemværende. Men hvis, hvis, hvis der var flere kvinder, ville det så ikke give en helt anderledes stemning? Er problemet ikke virkelig i en af din mandearbejdsplads?
2: Jo, der tror jeg, at Susanne Lund Obersen fra Veterancenteret, hun har en pointe i, at det der med, at vi får væsentligt flere kvinder, så bliver det en meget mere naturlig del. Det, og det vil også påvirke kulturen omkring om at tale om det her.
1: Så det tror jeg, hun har en pointe. i. Hvad skal der til for at få flere kvinder i, i, i trøjen, som I kalder det? Altså, hvad, hvad med man afskaffede værneretten og indførte værnepligten i stedet for, som man jo har i andre lande. Israel har jo vældig gode kvindelige soldater.
2: Jo, men det er jo i bund og grund en politisk beslutning. Og, og lige nu ser vi jo, at der, der, der er pænt med, med kvinder, der søger ind til, til værneret, men, men der er ikke så mange, der bliver ved os. Og det er jo det, der er problemet. Så hvordan får vi skabt nogle vilkår, udviklet vores arbejdsplads, sådan er det også er attraktivt for kvinderne at blive hos os efter vandblikken.
1: Så vidt altså generalmajor Jens Garly. Ifølge ham er det sandsynligt, at forholdene er blevet bedre simpelthen i kraft af, at man nu tager hånd om problemet og også tør tale åbent om det. Og så fastslår generalmajoren igen og igen, at kønskrænkende adfærd ikke kan accepteres. Han medgiver også, at en del problemet er, at det traditionelt set har været en arbejdsplads. Det samme kunne man siger, at sige om politiet, men det billede er blevet ændret igennem tiderne. Ikke mindst i kraft af mange film- og tv-serier, der netop har og havde slagkraftige kvindelige betjente som hovedpersoner. Så måske mangler Forsvaret simpelthen kvindelige rollemodeller, og måske helst den ægte vare. Det er så altså her, hende her kommer ind i billedet.
3: Jeg hedder Susanne Lund, og jeg er chef for Forsvarets Veterancenter.
1: Din far påstod, at kvinder ikke kunne være soldater. Det er vel rigtig nok, ikke?
3: Ja, det gjorde han for 30 år siden, da jeg var færd- ved at være færdig med gymnasiet. Og, øh, og jeg kom til at kigge rundt i klassen og kunne konstatere, at alle pigerne, vi skulle være au pair-piger i USA. Og øh, det tænkte jeg, det var der ikke noget særligt i. Og nogle af drengene, de skulle så ind og være soldater. Og så tænkte jeg, det vil jeg også gerne være. Og det tænkte min far ikke umiddelbart var verdens bedste idé. Men han blev så pavestolt, da jeg blev optaget og øh, kom ind i forsvaret.
1: Du har jo klart dig vældig godt, og altså, man kan jo næsten ikke rykke højere, rykke højere op i graderne. Hvordan klarer du dig så godt? Fordi det var dengang i Særdins, det er jo 30 år siden, en helt klart udprægt mandeverden. Hvordan, hvad skal det til for at kunne klare sig i sådan en verden?
3: Jamen man skal jo kunne lide jobbet, øh, først og fremmest. For hvis ikke man synes, det er sjovt at gå på arbejde, så tror jeg ikke, øh, ikke man bliver. Jeg var grebet af det med ledelse. Jeg kom ret hurtigt ind og blev officer øh, og var i ledelseskærningen og kunne lide at have med folk at gøre og kunne faktisk få enheder til at virke. Så jeg, jeg tænker, at jeg var god til mit arbejde, jeg kunne lide at være udenfor, jeg kunne lide og det, det miljø, der er i, i forsvaret. Og så har det ene bare taget det andet. Det har både været, at selvfølgelig er der, fordi en af de få piger, der holdt lidt ekstra øje med mig, men man tror jeg, at der også nogle gange, at man har tænkt, at nu prøver vi hende også af i den ene og den anden stilling, netop fordi jeg var den første pige, så det har både været fordele og ulemper.
1: Men i dag bliver det også snakket meget om, at der faktisk er mangel på kvinder i forsvaret. Man vil gerne i forsvaretskreds have flere kvinder inde. Jeg vil også i i alle verden faktisk. Hvad skal det til, for at der kommer flere kvinder ind i
3: verden? Jeg tror, at vi skal være bedre til at fortælle om, hvor mangfoldige en arbejdsplads det er. Og at vi som, som danskere kan bidrage til noget ude i verden med det forsvar, vi har. Men øh, hvis vi skal bidrage som danskere, så skal vi også repræsentere samfundet. Og derfor skal vi arbejde rigtig hårdt på for øh, unge kvinder til at blive interesseret i øh, den mangfoldighed af opgaver, der er inde i øh, forsvaret.
1: Så oberst Susanne Lund klarer sig i sig igennem og klatrer helt til tops. Ingen tvivl om, at hun sagtens kan være en god rollemodel. Men er det muligt? For det er trods alt det er mest de færreste gymnasiepiger, der ved, hvem Susanne Lund er. Derfor bliver jeg nødt til at stille Obersen det her spørgsmål. Hvis jeg ser på film, som mange jo relaterer til, så er det altid manden, der er soldaten. Hvis jeg ser på film med James Bond, så er det manden, der, der har geværet igen. Er det ikke lidt op og bakker for jer? For det er jo trods alt en kulturel baggrund, som pigerne har.
3: Det er helt sikkert op ad bakke. Jeg var selv ude på et gymnasie og holdt foredrag, og derude spurgte jeg, inden jeg startede foredraget, om hvor mange der kunne tænke sig at være soldat. Det var kun drenge, der rakte hånden op. En time senere, da jeg havde fortalt min historie, så var der nok 50 piger, som også havde lyst til at prøve det der med, og i hvert fald at undersøge det med at være soldat, hvad det var for noget. Så det handler jo også om, om samfundets kultur, og ikke kun om kulturen inde i forsvaret.
1: Oberst Susanne Lund fortæller altså, at det ikke kun handler om mere oplysning, men også om kulturen i hele det danske samfund. Som tidligere nævnt, så er der rigtig mange undersøgelser, der viser, at hun sikkert har ret i den antagelse. Så vidt, så godt. Jeg vil dog gerne have bolden over på forsvarets banehalvdel igen. Og det gør jeg med det her spørgsmål. Kan du pege på noget, du selv kan se, der kunne gøres bedre? Det
3: men jeg tror da helt sikkert, at, at vi har nok et ry for, og, og at det handler meget om den hårde del af det at være i forsvaret. Det handler meget om det fysiske, det handler meget om afsavn, det at være udsendt, det handler meget om den her meget hierarkiske opbygning. Og jeg tror, at det, som de fleste oplever, når de så kommer ind i forsvaret, det er, at vi er en rigtig moderne og en af verdens bedste ledelsesorganisationer. Fordi i sidste ende skal vi jo kunne have mennesker med i krig, og der er ingen mænd eller kvinder, der tager med i krig, hvis ikke de stoler på hinanden. Så, øh, så, så vi skal få folk ind ad døren, uanset om det er mænd eller kvinder, og så vil de opleve, at, øh, at det, er en, det er helt anderledes end det, man forestiller sig med den gamle oberst Hagel.
1: Er det ikke hårdt som kvinder, at være i noget, der er så fysisk? Altså, Omvendt igen kunne jeg selvfølgelig sige, at jeg kender bjergbestigninger, som er kvinder, og de klarer sig udmærket. Og lige præcis inden for bjergbestigninger har man faktisk mindst lige så mange kvinder, som man har mænd efterhånden. Så hvad kan I gøre for, at de her øh, piger, som, som måske er piger i virkeligheden søger indsager?
3: Jamen for det første skal vi gøre opmærksom på, hvor mange forskellige jobs, der er i forsvaret. Øh, der er jo forskel på, om du er infanterist der løber ude i øh, den spidse ende med gevær i hånd. Eller du sidder i en kommunikationsenhed, eller du sidder i en stabsenhed, eller du er sanitetsmand. Der der er så mange forskellige jobs i koncernen, som man kan søge ind, og og man kan blive alt muligt. Det er jo ikke alle, der skal være ude i de aller, aller fysiske, hårdeste funktioner. Men der er også mange kvinder, der er fysisk lige så stærke som som drengene, og som synes, det kunne være sjovt. Og så skal de jo bare prøve det af.
1: Hvad gør I så for at gå opmærksom på? Nu var du ude på gymnasiet, det er jo fordi din egen datter, så vidt jeg husker, ikke var derude, men har I ikke et system, som faktisk dræger rundt og så fortæller om det?
3: Det er faktisk en af de ting, som i Forsvarsforliet er blevet gjort opmærksom på, det er, at vi skal, være, vi skal formidle. Vi indgår samarbejder blandt andet med Folk og Sikkerhed, hvor vi forsøger at informere om, om det gode, som Forsvaret gør, det vi gør ude i verden. Så, så på den måde forsøger vi at komme ud. Men vi har en... Der er en kultur, der hedder, at forsvaret er gammeldags og hierarkisk. Og uanset om vi siger det, så ændrer det jo ikke på, at kulturen er der. Så det kommer også til at tage lidt tid, men vi er i gang.
1: Sådan sagde altså Oberstusanne Lund. Men hvad med den undersøgelse, der viste, at kvinder i forsvaret ofte oplevet kønskrænkende adfærd. Undersøgelsen er godt nok tilbage fra 2003, men siden da har der været afskillige historier i medierne om kvinder i forsvaret, der har oplevet at blive diskrimineret simpelthen fordi de er kvinder. F.eks. så bragte politikken den 16. april en større artikel om det emne. Så kan netop de historier ikke være en del af forklaringen på, at ikke flere kvinder søger ind i forsvaret. Til det Svarer Susanne Lund.
3: Jeg synes, det er ærgerligt, hvis, øh, hvis det bliver i tale som, at der er kønsdiskriminerende adfærd i forsvaret mere, end der er andre steder. De undersøgelser, der er lavet, viser faktisk, at der er mindre kønskrænkende adfærd i forsvaret, end i samfundet generelt. Så er der nogen, der vil sige, at det er fordi kulturen er, at, man, at grænsen for, hvad der er kønskrænkende, er anderledes i forsvaret, end er andre steder. Jeg har aldrig selv oplevet, at det har været ubehageligt at gå på arbejde. De kvindelige soldater, jeg har haft i mine enheder, har ikke haft de oplevelser. Og jeg har nyt at kunne gå ned og tale med dem, og være sammen med dem, og være i det fællesskab, der er. Jeg er sikker på, at de vil have fortalt det. Så jeg tror, der er der helt sikkert nogen, ligesom på alle andre arbejdspladser, der bliver udsat for noget. Men hvis vi taler, sætter det som et stort problem, så bliver det også bare et problem, og så kommer der i hvert fald ikke flere kvinder ind i forsvaret.
1: Og så vil man kritikere selvfølgelig sige, at vi skal tige det ihjel.
3: Vi skal slet ikke tige det ihjel. Vi skal forholde os til det, men vi skal, vi skal fokusere på målet. Og målet er at få flere kvinder ind i forsvaret, fordi når der, så længe der kun er 7%, så er kvinder en minoritet. Og så bliver det ved med at blive talsat som noget særligt. Hvis vi kan få flere kvinder ind, så bliver det mere normaliseret, så bliver det også mere naturligt at tale om det. Kønskrænkende adfærd er ikke acceptabelt. Og det, det er det, uanset om uh, vi taler om det i det åbne eller ej. Vi skal altid forholde os til de konkrete sager.
1: Vil det sige, at du er lidt træt af at have offerrollen som kvinde? Så?
3: Ja, det vil det faktisk uh, sige. Jeg synes, at uh, der er så mange dygtige kvinder i forsvaret, og der er så mange dygtige soldater. Uh, og grundlæggende vil, vil, vil alle dem, der er i uniform eller ikke uniform ind i forsvaret, bare gerne levere en god opgaveløsning. Og i hverdagen oplever jeg ikke, at vi i tale sætter det som kvinder eller mænd. Der, I talesætter vi det som kolleger.
1: Det får mig til at tænke på kvindernes kamp, da, øh, hvor kvinderne altid søger sig selv. Og jeg har endnu aldrig nogensinde hørt om kampdag, hvor kvinderne siger, at der skal være værnepligt for kvinder. Men var det ikke virkelig en idé?
3: Det er i hvert fald, øh, kan man sige, værd at diskutere. Øh, fordi øh, vi er i år 2018, der er fuld ligestilling i Danmark. Øh, der er værende ret for kvinder, som det er nu, men der er ikke, ikke værendepligt. Og det synes jeg, der kunne være en, øh, en spændende diskussion.
1: Hvem skal tage den? Er det politikerne, eller er det jer?
3: Man kan sige, at i forsvaret lige nu har vi, kan vi jo få rigeligt med... Vi kan faktisk få mænd nok, der er, der er frivillige mænd. Men jeg synes jo, at hvis vi vil mangfoldigheden, øh, så skulle vi også diskutere, enten skal der være værendepligt for alle, eller også skal der være værendepligt for ingen. Hvis du skulle sige, sådan
1: ganske kort lave en vævreklame over for kvinder, meget kort, hvad vil årsagen til at være, at man skulle melde sig ind som unge kvinder på nuværende tidspunkt?
3: Jeg synes, at årsagen skal være, at man kommer ind i et miljø, hvor vi sætter fællesskabet over alt andet. Vi holder altid opgaven for øje, og alle har en plads, og alle, der vil bidrage til at løse opgaven, bliver værdsatte og respekterede medarbejdere at man så også kan videreuddanne sig i alle mulige forskellige retninger. Vi har over 200 forskellige uddannelser i Forsvaret. Så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det kunne være spændende at komme ind i Forsvaret. Man kan få rigtig gode mellemlederuddannelser, man kan få en af verdens bedste lederuddannelser, så der er masser af muligheder i Forsvaret.
1: Tak skal du have. Så vidt altså oberst Susanne Lund, chef for Veterancentret. Så både generalmajor Jens Garlig og oberst Susanne Lund vil gerne gøre noget ved problemerne. De mener begge to, at blandt at tale åbent om udfordringen af en del af løsningen. Men Susanne Lund advarer også samtidig imod at tale om forsvarsproblemer som noget helt særligt. Som tidligere nævnt, er det da heller ikke svært at pege på andre fag, som har endnu større problemer med f.eks. rekruttering. Det gælder langt fra kun mandsdominerede fagområder, men også områder med typisk en stor overvægt af kvinder. F.eks. er kun 3,5% af sygeplejersker i dag mænd. Noget fagforeningen Dansk Sygeplejerråd prøver at lave om på, men uden det helt store held hittil. Så noget tyder på, at kulturen ude i samfund er en faktor. I så fald havner bolden Også hos dig og mig. Spørgsmålet er så, om vi er parate til at lade vores idéer om kønsroller falde, for at give plads til det anden køn. Og det uanset om du nu er mand eller kvinde.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på ifolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Togholder på projektet er SLR TV, mens det er Dansk Samråd, der støtter projektet finansielt.